0: Este episodio también es traído a ustedes por Jabonera Don Gato. Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes. Son elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos en jaboneradongato.com y utiliza el código CRIMEPOD para obtener un 10% de descuento en tu compra. Mi nombre es Armando y espero que te encuentres bien. Antes de comenzar este episodio, quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com diagonal crimepodpr Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Tu colaboración permitirá que este proyecto pueda seguir semana tras semana reseñando temas como los que escucharás en el día de hoy. A finales de los años 90, un capo de la droga conocido como Manolo Valle La Salle y varios de sus hombres fueron acusados por el gobierno federal de pertenecer a una organización criminal que importó y distribuyó grandes cantidades de cocaína y marihuana desde Sudamérica entre el 1992 y el 1996. Estos sujetos también fueron acusados de cometer una serie de asesinatos y otros crímenes en el área oeste y sur de Puerto Rico. Según las autoridades federales, antes de que Manolo Valle Lasalle se hiciera cargo de esta organización, Raúl Santo Domingo era el líder, hasta que fue arrestado en el 1994 por lavado de dinero y luego fue acusado más adelante por otros cargos criminales. Su mano derecha y segundo al mando, Víctor Manuel Valle Lasalle, mejor conocido como Manolo, se hizo cargo de la organización de ahí en adelante. Luis Roldán, alias Guisi era la mano derecha de Manolo y el padrino de su hija. Ambos controlaban un punto de drogas en el residencial Juan García Ducos en Aguadilla y en otros lugares del área oeste. Esta organización tenía un sistema bastante sofisticado para la época con el cual lograban traer la droga a Puerto Rico para ser distribuida localmente y luego exportada hacia los Estados Unidos. Los cargamentos de droga eran lanzados desde aviones al mar para luego ser recogidos por algunos miembros de la organización. Estos individuos usaban diversos tipos de radios de comunicación, sistemas de GPS, gafas de visión nocturna, escáneres de la policía, teléfonos satelitales y lanchas rápidas para evitar ser capturados por las autoridades o por los narcos rivales y poder así completar los envíos. Además de todos estos sistemas, la organización tenía hombres en diferentes puntos de la costa y cerca del aeropuerto de Aguadilla que se encargaban de darle seguridad a los cargamentos. Cuando los cargamentos llegaban a la costa, eran transportados en camiones a un lugar de almacenamiento seguro. Los miembros de la organización recibían dinero o parte de la droga como recompensa. Luego se encargaban de distribuir la mercancía en los puntos de drogas de todo el área oeste. Según las agencias federales, WISI negoció por lo menos un cargamento de drogas en la República Dominicana y participó en las negociaciones de muchos otros. Él estaba al mando de la carga y descarga de los embarques, capitaneaba lanchas rápidas para mover la droga, coordinaba la seguridad de los envíos, el inventario de la mercancía y además le vendía drogas a los pequeños distribuidores locales. Por otro lado, James Martin Rodríguez, mejor conocido como Kiri, era otro de los miembros de la organización. El 16 de noviembre de 1992 fue arrestado mientras transportaba un cargamento de 15 fardos de cocaína. Esta había sido la segunda ocasión en la que Kiri había sido arrestado por tráfico de drogas. Al ser entrevistado por agentes del servicio de aduanas de los Estados Unidos, Kiri aceptó cooperar con ellos y convertirse en un informante. Antes de que Santo Domingo fuera arrestado, él y Manolo tenían la sospecha de que Kiri se había convertido en informante. Por esta razón decidieron matarlo. El 20 de mayo de 1993, Guisi llamó a Santo Domingo para indicarle que Kiri iba para el residencial Ducos en Aguadilla ese día. Santo Domingo dejó a uno de sus gatilleros, llamado Rafael Ramos y mejor conocido como Pecas, en el residencial. Pecas se unió a Whizy y a otro de los miembros de la organización llamado Aníbal Pagan, alias El Cojo. Al poco tiempo, Kiri llegó al residencial para recoger un dinero que se le debía sin sospechar que estaría siendo víctima de una emboscada. Kiri llegó al caserío, se estacionó, se bajó de su auto y caminó hasta donde estaban Wisi, Pecas y El Cojo. Después de hablar por un corto tiempo con Wisi, caminó hacia su auto y cuando estaba a punto de meter las llaves en la puerta, el cojo se le acercó y le hizo tres disparos. Luego, Pekka se unió al ataque y continuaron disparándole hasta quedarse sin balas. Según el informe forense, Kiri recibió 17 heridas de bala. Según las autoridades, Omar Genao alias Omi era otro miembro de la organización que comenzó a trabajar a los 17 años para pecas. OMI fue iniciado como miembro de la organización luego de una reunión en la finca de Santo Domingo. En febrero de 1996, cinco miembros de la organización que ahora dirigía Manolo robaron aproximadamente 65 kilos de cocaína que pertenecían a unos miembros de un cartel de drogas colombiano. Luego de este robo, Manolo escuchó varios rumores de que uno de los miembros de su organización llamado Carlos Roberto Rodríguez Torres alias Robert Caballo había amenazado con decirle a los colombianos sobre el robo debido a esto Manolo ordenó que lo mataran según las autoridades OMI, Nicolás Peña alias Nicky y Edward Yagurador se encontraron con Roberto Caballo en una gallera el 15 de julio de 1996 después de hablar un buen rato y de darle algunas excusas a Roberto Caballo quien estaba un poco ebrio y a Yagurador sobre la verdadera razón por la cual estaban allí Omi se montó en la pick Toyota color roja de Yagurador mientras que Nikki se montó en la pick Toyota blanca de Roberto Caballo de ahí salieron en dirección al lago Vega en Yauco al llegar a la represa del lago ambas guaguas se detuvieron e hicieron un intercambio por alguna razón Nicky se bajó de la guagua de Robert Caballo y se montó en la guagua de Yaurador. Omi se bajó de la guagua de Yaurador y se subió a la de Robert Caballo Luego de continuar la marcha por un corto tramo llegaron hasta una pequeña quebrada en donde todos se bajaron de los vehículos Al bajarse Robert Caballo empujó a Yaurador contra su guagua y le dijo a Nicky que le metiera cuatro tiros Sin embargo Nicky apuntó su arma hacia Robert Caballo y le dijo que en lugar de matar a Yagurador, era a él, al que le iba a pegar los cuatro tiros. <risa> Nicky le disparó dos veces en la cara a Robert Caballo, quien cayó boca abajo. Entonces Yagurador lo agarró por los pies, mientras que Omi y Nicky lo agarraron por los brazos. Luego, los tres hombres colocaron a Robert Caballo en la parte trasera de su pick -up. Omi se montó en la guagua por el lado del conductor y Nicky en el asiento del pasajero. Detrás de ellos iba el Yaurador solo en su guagua. Mientras iban conduciendo, Omi perdió el control de la guagua cayendo en una zanja y haciendo que la guagua quedara atascada en el fango. Al bajarse de la guagua se percataron de que Robert Caballo seguía con vida y logró ponerse de pie en la parte trasera de la guagua. Robert Caballo le preguntó a Nicky que por qué le había disparado y Nicky le contestó ¿Por tú eres un hijo de puta? Nicky le hizo dos disparos más a Robert Caballo esta vez acabando con su vida los hombres dejaron el cuerpo tirado en la parte trasera de la pick -up y se montaron en la guagua de llaurador y huyeron de la escena originalmente el plan era que luego de asesinar a Robert Caballo lo llevarían hasta la finca de Manolo para desmembrarlo y deshacerse de su cuerpo. En la mañana siguiente, la policía encontró la guagua y el cuerpo de Robert Caballo en un terreno baldío en el área de Yauco. Algunos días más tarde, Yaurador habló con la policía en Ponce y les contó sobre el asesinato de Robert Caballo. Luego firmó dos declaraciones juradas ante la Fiscalía. Además de las declaraciones juradas, Yaurador se convirtió en informante confidencial de la Administración Federal para el Control de Drogas o la DEA como se le conoce comúnmente. Basándose en la información brindada por Yagurador, el 3 de septiembre de 1996, la policía de Puerto Rico arrestó a Omi y a Manolo por su rol en el asesinato de Robert Caballo. Aunque también emitieron una orden de arresto contra Nicky, Este huyó antes de que lo pudieran capturar. En la denuncia que le fue entregada tanto a Omi como a Manolo cuando fueron arrestados, se identificaba a Yaurador como el informante. Luego de su arresto, Manolo fue puesto en libertad bajo fianza. Como él había visto el nombre de Yaurador en la denuncia, reclutó a Javier Soto alias Chester, a José Rodríguez alias Zurdo y a otros dos miembros de su organización para que encontraran y mataran a Yaurador. El 13 de octubre de 1996, los hombres de Manolo encontraron a Yaurador, lo llevaron hasta una finca y lo amarraron con un alambre. Entonces, estando vivo y consciente, Zurdo lo decapitó con un machete. Luego de matar a Yagurador, desmembraron su cuerpo, colocaron sus partes en bolsas plásticas de basura y las arrojaron por un barranco que servía como vertedero clandestino. Se dice que Manolo estuvo presente durante el asesinato de Yagurador y amenazó a sus hombres diciéndoles que si alguno de ellos decía algo, le iba a pasar lo mismo. Zurdo se unió a la organización de Manolo cuando este le ofreció participar en algunos de los cargamentos de drogas si ayudaba a matar a Yadurador. Se suponía que el primero de estos cargamentos era uno de más de 400 kilos de cocaína que Manolo había negociado en mayo de 1997 con otra narcotraficante llamada Ángela Ayala. Este envío no se pudo llevar a cabo debido a que ella fue arrestada por el gobierno federal. El segundo cargamento era uno de 600 kilos de cocaína que pertenecían a un narco conocido como Macho Cataño. Sin embargo, este cargamento también fue cancelado luego de que Manolo fuera arrestado por unos cargos de posesión de armas. Por otro lado, Chester, uno de los que participó en la muerte de Yaurador y de varias actividades relacionadas con el narcotráfico, siendo miembro de la organización de Manolo, decidió quitarse luego de que su esposa recibiera un disparo en medio de un atentado. Chester decidió además entregarse a las autoridades y aceptó cooperar con la DEA permitiendo que grabaran sus conversaciones ayudando a los agentes federales a infiltrarse en la organización y finalmente testificando en contra de los demás. Pecas, otro de los miembros de la organización y quien participó en el asesinato de Kiri también decidió cooperar con las autoridades federales. En diciembre de 1997 y luego en julio del 2000 el gobierno federal sometió una acusación de varios cargos criminales contra Omi, Zurdo, Nikki, Wisi, Manolo y otras personas asociadas a la organización. Los cargos fueron conspiración para poseer con la intención de distribuir más de 5 kilos de cocaína y miles de libras de marihuana. Con relación a la muerte de Robert Caballo fueron acusados de conspiración para cometer un asesinato con armas de fuego en relación con un delito de tráfico de drogas y ayudar e instigar el asesinato con armas de fuego en relación con un delito de tráfico de drogas por la muerte de Yabrador fueron acusados de ayudar e instigar el asesinato de un testigo o informante y de ayudar a instigar el asesinato mientras se comete un delito de tráfico de drogas en el caso de Kiri también fueron acusados por los mismos delitos además fueron acusados de manipulación de testigos y otros delitos relacionados con el tráfico de drogas Dos de los coacusados, Nicky y El Cojo, se declararon culpables antes de que comenzara el juicio. La Fiscalía Federal se disponía a lograr que todos los acusados fueran sentenciados a la pena capital. El juicio en contra de Manolo y el de los otros miembros de su organización que no se declararon culpables comenzó el 7 de septiembre del 2000. La Fiscalía Federal presentó el testimonio de más de 40 testigos. Entre estos, investigadores del CIC de Puerto Rico, oficiales de la policía local, agentes federales, testigos oculares, expertos técnicos y expertos forenses. Los primeros en testificar fueron Chester y Pecas, quienes hablaron de su conocimiento sobre lo que había sucedido cuando ellos eran parte de la organización. Chester contó los detalles del asesinato de Yagurador y destacó el rol de zurdo en el crimen, además dijo que Manolo le había prometido recompensarlo por su buen trabajo Chester también describió cómo se planificaba y se llevaban a cabo los cargamentos de droga de la organización y los roles que tenían Omi, Zurdo y Wisin dentro de la misma además testificó que estuvo presente cuando Manolo se reunió con Ángel Ayala para discutir cómo se iban a mover casi 2.000 kilos de cocaína y que este negocio no se pudo llevar a cabo debido al arresto de Ángel Ayala por su parte, pecas relató cómo fue el asesinato de Kiri dentro de Residencial Ducos. Luego, nombró a algunos de los miembros importantes de la organización y describió cuáles eran sus roles dentro de esta. También brindó detalles sobre varios de los cargamentos de cocaína y marihuana que él ayudó a contrabandear. Como por ejemplo, un cargamento de 6 a 7 mil libras de marihuana en el verano del 93 600 kilos de cocaína a finales de ese mismo año y del 1994 un envío de casi 1000 kilos de cocaína en el otoño de 1995 que supuestamente pertenecían a Ángela Ayala entre otros tantos Pecas testificó también que hizo todo lo posible para evitar que lo matara a Robert Caballo cuando Omi fue arrestado por el asesinato de Robert Caballo, este le escribió para que le prestara dinero para poder pagar la fianza Pecas se lo dijo a Manolo quien mandó a decirle que no se preocupara porque él iba a salir muy pronto. Nueve días después, Yagurador, quien era el principal testigo en contra de Omi fue asesinado y el caso se cayó por falta de pruebas. Pecas fue arrestado por intentar introducir drogas a Puerto Rico el 24 de agosto de 1998 y en abril de 1999 comenzó a cooperar con las autoridades. El 10 de octubre del 2000, después de un juicio que duró casi cuatro semanas, un jurado encontró a cada uno de los acusados culpables de una serie de crímenes incluyendo el asesinato, la conspiración para el tráfico de drogas y la ayuda e instigación al asesinato. Luego de las sentencias, Omi y Wisi presentaron múltiples mociones para nuevos juicios basadas en supuestas nuevas pruebas descubiertas, pero el tribunal de distrito negó todas sus mociones. En una ocasión, Omi presentó el testimonio del propio Manolo, de Santo Domingo y de Nicky, quienes dijeron que él no tuvo nada que ver ni estuvo presente durante el asesinato de Robert Caballo. Manolo incluso llegó a decir que Omi no participó en ninguno de los cargamentos de droga, sin embargo el juez Fusté no les dio credibilidad y sostuvo la sentencia. Luego de eso, Omi acudió ante el Tribunal de Apelaciones de Boston alegando que era inocente y señalando varios errores cometidos durante su juicio. El tribunal confirmó la condena por conspiración y narcotráfico en su contra, sin embargo, concluyó que la admisión de un testimonio de segunda mano durante el juicio violaba sus derechos, por lo que le anularon las convicciones por conspiración para cometer asesinato y de ayudar e instigar el asesinato. El apelativo afirmó las condenas y las sentencias de los demás acusados. Víctor Manuel Valle-Lazalle, alias Manolo, cumple una sentencia de cadena perpetua en la prisión federal Command 1 en Florida. José Rodríguez Marrero, alias Zurdo, cumple una sentencia de cadena perpetua en la prisión federal McCready en Kentucky. Luis Roldán Cortés, alias Wisi, cumple una sentencia de cadena perpetua en la institución federal correccional McDowell en West Virginia. Nicolás Peña González, alias Nicky, se encuentra en la Prisión Federal de Baja Seguridad de Forest City, en Arkansas, y será liberado en el 2025. Aníbal Pagan Cerezo, alias El Cojo, salió en libertad en mayo del 2021. Raúl Santo Domingo salió en libertad en agosto del 2018. Javier Soto Alarcón, alias Chester, salió en libertad en noviembre del 2014. Omar Genau Sánchez, alias Omi, salió en libertad en agosto del 2010 y David Ramos Rivera, alias Pecas, salió en libertad en enero del 2007.